0: Hallo en welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien... voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. Maar u begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival... en praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Christian Weits en vandaag gaan we in gesprek met Katie Streek... theatermaker en programmeur over de voorstelling Bootlacked. Welkom, Katie. Dankjewel. Bootlacked, dat is een voorstelling van Boise Sequana, een choreograaf, performer, danser uit Zuid-Afrika. En die voorstelling maakt hij samen met Dania Hamoud, een Libanese danseres... Nou, en wij hebben de voorstelling vooraf allebei kunnen voorbekijken. Althans, een registratie ervan. Dat is toch weer anders dan wanneer je er echt bovenop zit. Maar toch een aardig beeld kunnen krijgen. Ja, wat je ziet is, het publiek zit in een cirkel rond een wit podium. En de twee makers die komen op. En we horen, it's only a game. Het is maar een spelletje. Maar al gauw blijkt het een soort spel te zijn waar wij misschien niet aan gewend zijn. Um, ja, Katie, eerst maar gewoon... Wat, wat was jouw indruk in het algemeen na het zien van deze voorstelling?
1: Ja, het was um, een, een hele intieme uh, voorstelling... en heel duidelijk een dialoog tussen de twee makers. Dus het voelt eigenlijk alsof we worden meegenomen in uh, hun gedachtegangen... een gesprek wat ze voeren en ook hun proces van makerschap.
0: Ja, ja. en um, ja, misschien om iets... Te schetsen van de achtergrond van, van, van bijvoorbeeld deze Boyzie. Um, je hebt zelf ook vijf jaar in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt... dus misschien kun je iets vertellen over, over de context waar dat werk uit voortkomt. De, deze Boésie Sequana bijvoorbeeld, die is, dacht ik, in die, in die kunstzien daar... een behoorlijk bekende figuur, moet ik dat zo zien...
1: Ja, dus, ja, dus Bo ja, Boise is wel een van de bekende namen in Zuid-Afrika. En ik denk dat zijn werk altijd een bepaald uh, politiek engagement meebrengt. Uh, ik vond het ook wel mooi bij een quote die hij gaf uh, over zijn werk The Last King of Kap uh, Kakfontein. Dat was een eerder werk dat voor hem uh, politiek en kunst nooit gescheiden is. En dat is denk ik ook iets wat zijn werk kenmerkt. Dat je ook ziet in zijn eerdere werk The Last King of Kakfontein... Uh, waarin hij heel erg kritiek geeft op uh, in dat geval uh, de voormalige president uh, Jacob Zuma en die positie van macht. En ook eigenlijk in zijn, deze voorstelling zie je dat weer met bootlegg dat ze heel erg kijken naar die uh, thematiek en eigenlijk uh, reactie op wat er in de maatschappij gebeurt.
0: Ja, ja misschien over, over die thematiek. Uh, misschien begin het bij de titel dat bootleggt, dat, dat verwijst naar een praktijk waarin in Amerika in het midwesten van de jaren 1880 gebruikten mannen hun laarzen om daar flessen alcohol in mee te smokkelen. Ook wanneer ze bijvoorbeeld handel gingen drijven met de Native Americans. En het idee was dat dat een hele effectieve strategie was. Dan kon je ze wat te drinken geven, een beetje bedwelmen. Nou, en dan kon je die opstandigen wel een beetje neutraliseren. Dus bootlegging. Dus daar zit al een beetje die confrontatie van, van uh, de Westerling en de vreemdeling, zullen we maar even zeggen, in. Maar ook vooral het idee van. van smokkelen. En, en deze makers zelf die stellen dat ze altijd erg veel moeite hebben moeten doen om eigenlijk hun ideeën de andere kant uit te smokkelen, om vanuit het Afrikaanse continent uh, hun ideeën de westerse wereld in te helpen en dat het nogal op weerstand stuit Begrijp jij die weerstand en wat voor soort weerstand heb je? dat
1: Ja, ja zeker. Of, uh, wat je heel erg ziet in deze voorstelling is dat ze eigenlijk vanuit hun posities vanuit Afrika, maar ook het Midden-Oosten, dat ze dat heel erg centraliseren en dat ze ook heel scherp laten zien hoe juist die plekken in de wereld vaak um, gezien wordt als er zijn heel veel stereotypes rondomheen en dat zij als makers of als kunstenaars heel duidelijk een stem moeten laten horen waarin ze dat uh, eigenlijk tegenspreken of een andere uh, stem laten horen.
0: Daar begint het ook mee, geloof ik. He, dan zitten ze eigenlijk, of ze kruipen over die vloer heen... en zijn een beetje aan het overleggen... ook over het proces van uh, naar dit festival toekomen. Van, nou, hoe zullen we gezien worden? Uh, um, wat voor beelden zijn er vooraf al bij dat publiek? Uh, ja.
1: ja, want ook voor kunstenaars begint het soms al met het proces van een visumaanvragen. Dus ja, ja. Uh, de weerstand of het gevoel van vijandigheid of het... Wat zij zeggen, othering. Dus dat je eigenlijk als maker van uit het buitenland gezien wordt als uh, bijna een bedreiging. Dus je moet al allerlei formulieren invullen. Je moet al laten zien dat je geen bedreiging vormt. Dat je geen ter terroristische... Uh... Ja, die vragenlijst, hè, daar begint het mee. Ja, van, ben je van plan
0: om een terroristische aanslag te plegen? Dan daar gaan ze ook met een beetje humor in, in, gaan ze ermee aan de slag van. Ja, alsof iemand die dat van plan is, zou, zou aankruisen. Ja hoor, dat ben ik van plan. Ik ja, precies. Een terroristische aanslag. Plegen. Ja, dus ja. eigenlijk
1: dat boed lijkt wat ze, waarin ze zo te horen ook heel erg uh, het van belang vinden... om hun eigen stem te laten horen en andere verhalen te laten horen... die juist die dominante, vaak witte, uh, narratief weerleggen.
0: Ja, en, en, en uh, wat, wat willen ze eigenlijk daarmee? Want het publiek zit daar en die krijgt dus te horen van... Uh, ja ze zullen wel dit en dat over ons denken, is dat wordt, wordt ze een spiegel voorgehouden. Het, het lijkt me ook een beetje confronterend om, wat wij kunnen het vanaf als een registratie vanaf een afstand kijken, maar als je daar zit, dan word je toch op een bepaalde manier aangesproken en erbij betrokken, die je die, op die, ja, een bepaalde manier ongemakkelijk voelt, ook hoe ze beginnen met die capuchonsoptie zo aankijken.
1: Ja, en hoe ze eigenlijk, ze komen ook op met een soort... Uh mondmasker of uh, hoe, hoe je ook verborgen zit achter uh, wat je draagt... Ja. of hoe je ook in een tijd van corona eigenlijk verstopt zich achter... Uh, dat je niet zo goed ziet van met wie heb ik nou eigenlijk te maken. En het is heel mooi in de voorstelling hoe het publiek er zo omheen zit... en hoe ze het ook hebben over witnessing. Dus hoe zij eigenlijk een soort toeschouwer een, um, zijn tot het verhaal... En je ziet ook dat ze echt contact maken met het publiek. Dat ze ja. heel erg vragend of... Um, ja, ze, ze, ze spreken het publiek heel direct aan. In ieder geval in hun blik. Uh, dus zij worden eigenlijk toeschouwer van het verhaal. Zij worden medespeler uh, uh, in die voorstelling. Dus het is heel dicht op de huid. Ja. En heel confronterend daarin ja,
0: ook. Ja, 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 ja. En dat zou dus ook een manier zijn om uh, die, die weerstand waar we het eerder over hadden, om daar doorheen te komen komen misschien, of om daar iets in te veranderen. Dat, ik had begrepen dat jij dat zelf ook met bepaalde projecten doet. Je werkt nu aan uh, Sites of Memory. Dat is, als ik het goed begrijp, locatietheater, dat een beetje gaat over het koloniale verleden en de uh, misschien is, ja, daar zit, misschien ik, zit daar een parallel met, uh, met, met dit stuk. Ja,
1: ik, denk dat, of, ik vind het werk wat zij hebben neergezet heel inspirerend... en in zekere zin ook wel uh, herkenbaar. Omdat ook doordat ik vijf jaar in Zuid-Afrika heb gewerkt en gewoond... en ik heb daar mijn studie gedaan... Mm -hmm. ...merkte ik ook heel erg, werd ik eigenlijk heel erg geconfronteerd met mijn eigen witheid... ...met mijn eigen privilege, met mijn eigen geschiedenis... ...dus uh, de Nederlandse geschiedenis in verhouding tot Zuid-Afrika... ...en dat wij, een, uh, dat wij het gekoloniseerd hadden... ...daar was ik me daarvoor eigenlijk vrijwel niet van bewust... ...omdat we dat niet leerden op school. Of, uh, dus dus die, daar, toen ik daar woonde was dat opeens iets waar, waar je niet onder uitkomt... ...en wat in de Zuid-Afrikaanse maatschappij ook heel erg wordt besproken... Um, dus eigenlijk die politieke uh, engagement en de gesprekken daaromheen, die uh, worden daar veel gevoerd. En ook binnen de kunsten. Uh, en juist werk um, in een... Uh, juist eigenlijk werken wat niet traditioneel in een theater is, waarin het in de publieke ruimte is. Of in dit geval dus met het publiek in een kring eromheen... Dat confronteert het publiek ook met hun eigen rol in het verhaal. Dus het is iets minder dat je achterover leunt en het verhaal over je heen laat komen en dat je als anonieme toeschouwer het kan toehoren, maar je wordt eigenlijk medespeler of je wordt echt een. Je krijgt een actieve rol in het verhaal
0: en ja, wordt ook, ook geconfronteerd met niet. of ook al wil je dat niet, moet ik zeggen. Dat je ja, een, precies. Ja. ja.
1: En eigenlijk komt dat ook uit een traditie van storytelling in of in ieder geval in de Zuid-Afrikaanse context was het vroeger ook zo dat er verhalen werden gedeeld in een kring, in een gemeenschap waarin er echt rondom een vuur of gewoon in een buurt uh, verhalen werden gedeeld en zo van generatie op generatie werden gedeeld. Dus dat die traditie van verhalen vertellen is daar heel sterk en in dit geval... Dat het dus niet per se in een theater hoeft, maar dat het bijvoorbeeld ook juist heel toegankelijk in de publieke ruimte plaatsvindt, maakt het ook toegankelijk voor een breder publiek. En binnen onze eigen, binnen onze eigen voorstellingen werken we ook in de publieke ruimte, dus dan... Uh, nemen we het publiek mee, uh, in dit geval in Amsterdam, van het Joods Historisch Museum naar het Scheepvaartmuseum? En het is een voorstelling over de koloniale geschiedenis en de gedeelde geschiedenis tussen Zuid-Afrika en Nederland. Ja, maar ja, ja. juist door het publiek mee te nemen op een wandeling door de stad, worden ze geconfronteerd met de locaties, de verhalen uh, die ze misschien niet kenden. Dus, Want ik
0: moet me dan voorstellen dat daar staan dan mensen die die verhalen vertellen. Dus dat hou je eigenlijk die, die cirkel. Zoals je die beschrijft, die, die, die laat je eigenlijk daar plaatsvinden.
1: Ja, dus ja, dus we nemen het publiek echt mee in de publieke ruimte. En we, um, in dit geval vanwege corona, luisteren ze vooral naar uh, audioverhalen ja, gedurende ja. de route. Maar wordt het ook onderbroken door live optredens. En dan staan we daar inderdaad... Uh, voor hortes of in het Scheefvaartmuseum... en um, brengen de, de spelers live voorstellingen in, in die ruimtes. Maar daardoor is er echt een dialoog met de locatie, met de stad. Is het een plek waar je misschien dagelijks langs fietst... en nooit wist over welke koloniale geschiedenis daar achter schuil ging? Ja,
0: ja. Um, kijk, en de, de bedoeling van die verhalen vertellen... Althans, zoals deze in, in bootleg het geval is, zeggen de makers van wij proberen om een collectief verhaal te creëren en te schrijven in een tijd waarin alles wat gemeenschappelijk en gedeeld is buigt onder de last van onverdraagzaamheid en vervormde versies van de geschiedenis. Dus uh, ze willen een collectief verhaal maken. Is dat in die Zuid-Afrikaanse traditie, noem ik het maar even... van die verhalen vertellen en, en blijkbaar ook alles bespreken... en dingen die gevoelig zijn bespreken? Heeft dat ook als doel om dan een nieuw verhaal te maken... een nieuwe collectieve geschiedenis?
1: Ja, ik, de, ik denk het wel. Want in, uh, wat we in de geschiedenis vaak hebben gezien... is dat het dominante verhaal heel erg vanuit... Uh, de kolonisator vanuit het witte perspectief is verteld. Dat is ook hoe je het in de geschiedenisboeken terugleest, ook in de, misschien de klassieke theaterkanon zie je vaak ja. dat het toch wel een soort vanuit een dominant westers perspectief is verteld. En wat makers nu juist proberen, en wij ook met ons eigen werk, is dat, je, dat het niet gaat om één stem, maar dat je eigenlijk verschillende stemmen en verschillende verhalen naast elkaar laat bestaan, zodat het. Uh, het, het is niet dat de een het ander um, domineert. Of het gaat er niet om dat de een ondergeschikt is aan de ander. Maar dat je, juist meerdere dat je het completer maakt. Dat er eigenlijk meerdere verhalen naast elkaar bestaan. Omdat je op die manier door die verschillende perspectieven... dichterbij een soort van waarheid komt. Want er is niet één waarheid. Er is niet één geschiedenis. Er is niet één verhaal. Ja,
0: en, en in die voorstelling zie je inderdaad... dat zijn uh, We hebben Zuid-Afrika en... en en Libanese danserestes, dat zijn ook eigenlijk totaal verschillende werelden... Uh, die proberen iets gemeenschappelijks te doen. En ik heb ook het idee dat ze daar ook een beetje mee worstelen... en misschien ook weer niet helemaal uitkomen. Um, er is één fragment. Op een gegeven moment zit er tegen het einde van de voorstelling... een, 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 een grote monoloog waarin Dania Hamoud stelt... History is not my country. En misschien kunnen we daar even naar luisteren... om een idee te krijgen en dan daarover verder spreken.
1: Perhaps revolution a in the idea that history is not my country. Perhaps revolution notion in knowing that my body perhaps is my country. My body is my pelvis. And if I move my pelvis, I move my body. I move my future my
0: present en past, all at once. Ja, yeah, I move my future, present and past, all at once. Um, het is een hele poëtische tekst, maar hoe moeten we het volgens jou begrijpen? Hoe, hoe luister jij naar...
1: Ja, ik, als ik luister naar hun teksten, dan gaat het ook heel erg over hoe... verhalen, geschiedenissen in het lijf zitten. Hoe vaak... Um, waarheden verborgen liggen in jezelf. En soms ook in de verhalen vanuit je voorouders... die uh, door jou worden meegedragen. Um, het is natuurlijk ook moeilijk te spreken over... wat hebben de makers bedoeld met ja. hun stuk. Omdat we... Het is toch heel vaak mooi om, om het op je eigen manier uh, te ervaren... en te beleven. Maar uh, wat, je, wat ik in ieder geval heel erg eruit haal... is dat, het, uh, dat zij heel erg spelen met... Um, hun lichamen met eigenlijk de, de taal van kunst... en hoe dat in ieder geval een uh, vorm van verhaal en, ver, en waarheid uh, neerzet. En dat juist door kunst, dus, dus eigenlijk door hun lijf, door hun lichaam... dat dat een, een, een vorm van verzet en een vorm van revolutie is. Dus dat zij door hun eigen verhalen en eigen lijven eigenlijk... Uh, Um, nieuwe verhalen kunnen delen en de waarheid kunnen neerzetten.
0: Ja, dat, dat begrip revolutie komt de hele tijd yeah. terug. Hè? Dus daar zat ik ook over te denken van wat bedoelen ze hier nou steeds mee. Bijvoorbeeld Wat ik ook een mooi citaat vond in, in ditzelfde stuk, iets, iets verderop of iets eerder is het volgens mij. Dat is, we have equally betrayed both parents and children. We hebben de, 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 de ouders en de kinderen verraden uh, door onze public pissing contests, zoals ze dat hmm. noemen, waarbij alles wat heilig is, wordt vernietigd. Ja, het is een beetje dubbelzinnig de hele tijd, want ze begint de vraag te stellen van misschien is het maar beter als we onze ouders vermoorden. Nou ja, misschien moeten we dan ook onze kinderen vermoorden. Of... Uh, er zit iets mee van, ze zitten vast in een geschiedenis waarvan je je wilt ontdoen en weer iets nieuws beginnen. En misschien zit dat inderdaad in dat lichamelijke, dat je dan alleen nog maar het, het eigen lichaam hebt als een thuis.
1: Ja, en het is ook, ze, ze refereren ook met het liedje van Marvin Gay gaat het ook over welke verantwoordelijkheid draag je eigenlijk ten opzichte ja. van de wereld om je heen en de natuur en ook... Uh, in hoe je hier verhoudt tot je eigen geschiedenis... en wat je daarvan weet en uh, hoe je je daarin herkent... of wat je misschien wil uh, erkennen. Uh, dus uh, daarin geven ze niet zozeer een oplossing... maar bevragen ze wel heel erg, voor mijn gevoel... welke rol speel je daarin? In hoeverre uh, sta je open om daarnaar te kijken... om daar naar te luisteren, om daar ook actief een rol in te spelen?
0: Ja, mijn interpretatie was ook... ...dat uh, ze zijn dan op zoek naar een collectief verhaal, komen daar misschien niet uit... ...maar wat er wel collectief is, en dat zit ook in dat lied van, van Marvin Gaye... Uh, ...dat is een soort schuldbesef over hoe we met aarde en milieu zijn omgegaan... ...en dat is misschien iets dat landen overstijgt... ...dat, dat, dat daarin zit iets van dat collectieve verhaal waar ze naar nou op zoek gaan... ...en dan zijn ze ook aan het denken van welke muziek hebben we nodig... nou, misschien iets van die, misschien iets van die... nee, het moet een beetje groovy zijn... het moet Marvin Gaye zijn... Ja. misschien... Uh, nou, dan moeten we daar maar eens naar luisteren... om uh, daarvan in die groovy... sfeer iets mee te krijgen...
2: Ain't what they used to be now. No, no. Where did all the blue skies go Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy, me All oh, things ain't what they used to be now. Mercy. Oil mercy. wasted on the oceans and upon our seas. Fish for mercury. Me. Oh, oh, mercy, mercy, me. All oh, facing what they used to. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby Oh, mercy, mercy, me. All things and what they used to be Heard about this overcrowded land How much more the used from members can't you stand? That?
0: is nog wel een stuk uit 1971. Toen speelde dat dus blijkbaar ook al. Dat is daarna niet, niet veel beter geworden. Um, maar het, is, het gekke is dat dit een vrij opgewekte toon heeft... maar toch iets van melancholie, van Oh, mercy me. We kijken. nou eens nou wat ik gedaan heb. Uh, is, is het daarmee toch dit stuk bootlect, uh, volgens jou een, een, een somber of een pessimistisch stuk...
1: Nou, ik zou het niet echt pessimistisch noemen. Ik denk dat het wel vragen oproept en confronterend kan zijn. Ik denk niet dat het... Het, het, het is misschien ook juist hoopvol. Ik denk mm -hmm. juist dat het... Als ik, zoals ik ernaar kijk, voelt het wel als, uh, alsof zij, alsof Boise en Danja... Uh, ons bewust maken van een rol die we kunnen spelen... En ook hoe je gezamenlijk, want het voelt ook heel erg dat hoe zij samen op het podium staan, dat ze door de dialoog die ze aangaan, dat je dan ook juist tot bepaalde soort van um, inzichten komt. Uh, in ieder geval door erke te erkennen dat we beter met ons milieu moeten omgaan, beter met elkaar moeten omgaan... dat je op die manier hopelijk tot bepaalde inzichten komt. Maar voor mij is het... Ik vind het juist heel hoopvol dat dat besproken wordt. Of dat dat in zo'n voorstelling naar voren komt. Omdat we er dan ook echt iets aan kunnen doen. Dat we ook als publiek daarop worden aangesproken... of in ieder geval onszelf op aan kunnen spreken. Van oké, okay, welke rol speel ik daarin? Dus ik vind het... Ja, mij schept het, geeft het juist wel wat hoop.
0: Ja. ja, zo kun je het ook zien inderdaad. Ja, ja, ik, ja ik vond het lastig om, 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 om het... Er zit toch een wat zware stemming omheen. Want dit was dan een wat lichter moment. Maar over het algemeen vond ik het toch vrij, wel vrij zwaar en, en ernstig. Uh, en, ja, en je
1: wordt ook als publiek, je voelt je ook ongemakkelijk. Want wat kun je ja. doen? Je kijkt erna. Het zijn toch vaak uh, momenten, ook, ook rondom dit lied, waarin ze zichzelf niet meer staande kunnen houden, waarin ze letterlijk uh, wegzakken, ja, of, uh, ja, en waarin ze elkaar proberen overeind te houden. En dat is juist met zo'n lied op de achtergrond voelt dat dan toch ook natuurlijk heel erg ja. uh, is dat heel moeilijk om naar te kijken.
0: Ja, het, het intensiveert iets dat er misschien latent al is, een bepaald ongemak en dat wordt dan net weer eventjes uitvergroot, zout in de wonden gestrooid ja. of nogmaals uh, uh, groter gemaakt. Ja, ja en, en dat is ook een beetje het ambigu gevoel dat je erbij hebt, wat, het geeft ook geen, geen oplossingen. Over die revolutie wordt ook gezegd, zij zegt de revolutie is geen catalogus van goed en kwaad waar je uit kan kiezen. Maar, en dat is een mooi beeld, de revolutie is een ongebalanceerde tango door een hobbelige steeg. En dat, ja. nou ja, misschien kun je het woord revolutie gewoon door leven vervangen. Dat dat inderdaad die ongebalanceerde tango door zo'n hobbelige steeg. En dat krijg je heel goed mee en, en aan het eind van die voorstelling ben je ook door zo'n hobbelige steeg gegaan, heb ik ja. het idee. En, en misschien is ook, er wordt gezegd dat niks meer heilig is en, en dan kom je toch weer terug bij die cirkel waar iedereen omheen zit. Dat heeft toch ook iets van een ritueel. Ik kan me voorstellen dat in die Zuid-Afrikaanse context, uh, die, die, dat verhalen vertellen zoals jij vertelt, dat dat ook echt als een... Wordt dat ook echt als een, als een ritueel, als een ceremonie gezien? Of gaat dat te ver? Is dat nou mijn westerse, exotiserende blik hierop? Mm,
1: nou, ik, ja, op zich een ritueel kun je het wel noemen. Uh, ook omdat het, uh, omdat het verhalen vertellen vaak toch een... Het is heel erg een, een moment van een gemeenschap. Het is een moment van samenkomst. Het is een moment van een soort community en... Waarin verhalen ook doorgegeven kunnen worden van de een naar de ander, van generatie op generatie. Dus in dat geval is het, zit er wel iets ritualistisch in. En komen mensen ook in een bepaalde sfeer van uh, gemeenschap uh, om die verhalen te delen. Uh, maar in, ja, in dit geval voelt het denk ik ook als publiek dat je binnen deze voorstelling ook samen iets beleefd hebt... door juist met elkaar in zo'n kring te zitten... door elkaar af en toe aan te kijken. Je wordt echt ook met elkaar geconfronteerd... dat je als toeschouwer eromheen zit. Uh, dus het voelt denk ik wel als, alsof je... Uh, gezamenlijk een bepaald soort ritueel bent doorgegaan. En wat is ook een ritueel in dit opzicht? Het is ook... Uh, ja, eigenlijk een reis die je samen aangaat.
0: Ja, ja, het interessante is dat die twee makers... die kenden elkaar al een jaar of zeventien of zoiets... En, en hebben wel met elkaar te maken gehad... maar nooit samen een voorstelling gemaakt. Dus uh, daarmee is het ook echt een ontmoeting van mensen... die wel elkaar gevolgd hebben, maar nu samenkomen. En dat, dat ik kan me voorstellen dat je dat dan inderdaad hier voelt, ja.
1: Ja, en je ziet dus ook dat ook al... Uh, dat, dat ze in hun voorstelling heel erg um, de, 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 veel overeenkomsten hebben, ook al komen ze van verschillende plekken in de wereld, maar ze zijn allebei um, succesvolle performers. Uh, ze hebben allebei te maken met dezelfde soort vooroordelen, dezelfde soort urgentie ook om dus een, een soort tegenstem te laten horen binnen, binnen hun werk. Om dus die verhalen als soort bootleg mee te nemen. En te zorgen dat dat tot het publiek komt. En dat, uh, dus je, je ziet ook wel heel erg de dat er veel parallellen lijken te zijn, waardoor, ik neem aan dat ze daarom dus ook de urgentie voelden om deze voorstelling samen te maken. Ja, ik denk dat je wel duidelijk ziet wat, dat ze heel erg een uh, wens hadden om hun stemmen samen te brengen. En ik denk ook wel dat, um, ik ben altijd heel erg gefascineerd door uitwisselingsprojecten, ook omdat juist door twee stemmen samen te brengen van verschillende kanten van de wereld, dat je nieuwe verhalen, laat zien, Dus dat het ook heel erg gaat om een perspectief... in dit geval vanuit Afrika... een perspectief vanuit uh, het Midden-Oosten... Uh, en dat zij op die manier eigenlijk verschillende stijlen samenbrengen... maar ook dus tot uh, nieuwe artistieke ontwikkelingen komen... omdat je eigenlijk performance samenbrengt... verhalen samenbrengt... en voor het Nederlandse publiek of voor het publiek... voelt het altijd, voor mij altijd heel erg als een spiegel. Dus dat je in dat opzicht te maken hebt met... Uh, een spiegel die wordt voorgehouden vanuit hen om ook naar je eigen verhalen te kijken. Dus dat we net onze oogkleppen iets breder kunnen zetten om uh, naar onszelf te kijken... en door middel van hun performance eigenlijk uh, te reflecteren op onze eigen wereld hier. Maar er zit altijd een enorme kracht in samenwerking, juist doordat je daarmee... Uh, verschillende ideeën samenbrengt... en ook tot nieuwe verhalen komt. En als het vooral gaat over lijkt en verhalen die meegesmokkeld worden... Mm -hmm. denk ik juist dat door die dialoog... weer nieuwe verhalen naar boven komen. Dat je overeenkomsten ziet in elkaars werk... Um, ja die misschien anders... best wel voor de hand liggend lijken. Of uh, waarin je dus ook ziet dat hoe de twee makers zich verhouden... tot in dit geval het westen... dat, het toch dat zij zich daarin hetzelfde hebben gevoeld. Dat er een soort um, noodzaak dus was om te smokkelen. Omdat als je geen noodzaak hebt om te smokkelen... dan was er dus ruimte voor. Dan werd je uitgenodigd om je stem te laten horen
0: dus blijkbaar zit in die fles die zij hebben meegesmokkeld... zit voor hun allebei een vergelijkbaar spul, zal ik maar zeggen... waarmee ze ons dan proberen uh, uh, ja, te bedwelmen of juist wakker te schudden misschien. Ja, het, uh,
1: ja. En, en ik, ja, en ik vind het dus ook wel weer opmerkelijk... dat, dat ze die, uh, dat metafoor moeten gebruiken, dat het over smokkelen gaat. Dus dat er toch een bepaalde weerstand wordt gevoeld... om de vrijheid te krijgen... om welk verhaal dan ook te delen. Het moet gesmokkeld worden. Um... Ja,
0: het is niet iets van zelfsprekend van kom maar, breng maar wat je wil. Want ze, ze hebben het idee, maar misschien is dat helemaal niet terecht. Is, is dat ook iets wat alleen in hun hoofd leeft? Van, oh ja, we moeten ons wel aan deze westerse codes houden. We moeten het publiek brengen wat ze verwachten te krijgen. En zelf willen we misschien wel iets anders vertellen... en dan moeten we meesmokkelen. Maar is dat... Zou dat ook niet iets zijn dat, dat ze zich ook maar in hun hoofd halen? Om het maar even uh, plat te zeggen.
1: Ja, <laughs> ja, ik denk in dit geval gaat het ook juist over... hoe je niet kijkt naar wij, zij of othering... maar dat je het heel erg hebt over samen één verhaal vertellen. Dus, um, en daarin is het misschien ook juist mooi... hoe ze het publiek in een, in een, in een kring eromheen zetten... dat het echt gaat over dat, we, dat waar je publiek ook is... Dat je altijd kijkt naar, um, hoe herken ik mezelf in het verhaal? Uh, welk verhaal wil ik hierbij inbrengen? Uh, hoe zorgen we dat we tot een soort collectief komen... in plaats van dat het gaat over een soort wij-zij? Ja. Um, dus ik denk dat dat heel erg mooi is, dat dat op die manier ook samenkomt.
0: En dan is smokkelen waarschijnlijk wel de, de metafoor die je nodig hebt. Omdat als je subtiel, dat is eigenlijk bijna een soort diplomatie. Want als je dan samen tot een verhaal wil... Komen, dan moet je niet gelijk al je kaarten open op tafel leggen... van dit wordt het verhaal heel dominant, uh, zo gaan we het doen. Maar dan smokkelt eigenlijk iedereen iets mee... en dat je een beetje onderhuids, ja. subtiel, uh, discreet bijna uh, dat tot stand laat komen. En dat is inderdaad wat je in deze voorstelling heel mooi ziet... hoe die uitwisseling bijna onderhuids, subtiel... met kleine woordjes, tekstjes en gebaren... komt dat dan tot iets ja. samen, wat, wat ook bijzonder... Uh, ...indringend is om te zien. Ik hoop dat we nog veel van deze mensen zullen zien... ...en dat we inderdaad veel meegesmokkeld krijgen. Uh, Dank je wel voor jouw toelichting... ...en dat je dit hebt kunnen duiden... ...een beetje vanuit die context uh, van Zuid-Afrika... ...en jouw achtergrond. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival... ...in samenwerking met de Groene Amsterdammer... ...over de voorstelling Bootlegged. Productie en techniek waren in handen van Giselle Mijnlief... En mijn naam is Christian Wijns. Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden. Bedankt voor het luisteren.